Este, los chavos, los chavos, los chicos pueden salir a su clase. Ojo, hasta los 16 años, ¿eh? Señores que tienen 25, yo, yo estoy chiquito, nada, nada. Na. 16 años, ya que pasen a su, a su clase. Ok, vamos a, a iniciar nuestra enseñanza de este día. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios? Está bastante confrontante, ¿verdad? Bastante confrontante, bastante... Híjole, está bueno, está bueno este capítulo 5. Y la verdad lo que tiene este, esta carta a los Corintios es que es una carta que nos, nos confronta, que confronta a la iglesia y que busca corregir, corregir la vida de la iglesia, hermanos, porque muchas veces la iglesia, iglesia y me refiero a todos los cristianos, no me refiero a Tlanepantla, me refiero a la, al cristiano en general, muchas veces la iglesia camina, pero de acuerdo a sus propias normas, de acuerdo a sus propias, a sus propios pensamientos, a sus propios, sus propias ideas. Y la iglesia no puede caminar bajo sus propias ideas. Tiene que caminar bajo los conceptos de la palabra de Dios. La iglesia está sujeta a la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hoy en día, pues, sabemos que hay muchos creyentes, hay muchas congregaciones. Pero de todas las congregaciones, porque sales y te encuentras una congregación aquí... Y casi, casi enfrente, en la otra esquina, está otra congregación. Y das la vuelta a la esquina y ya está otra congregación. Y dices, bueno, o sea, hay muchas congregaciones. Pero, ¿cómo están esas congregaciones por dentro? ¿Cómo está verdaderamente la iglesia dentro de esas congregaciones? ¿Cómo está caminando la iglesia? ¿Cómo está viviendo la iglesia dentro de esas congregaciones? Eh, lo que hemos estado estudiando de esta primer carta, vamos en el capítulo 5 y desde los primeros capítulos Pablo ha estado eh, exhortando a la iglesia, la palabra de Dios ha estado exhortando a la iglesia, porque la situación que se estaba viviendo en Corinto puede ser muy semejante a lo que se vive hoy en día en la congregación, en la iglesia, en la actualidad. Situaciones de pecado, situaciones de contiendas, de disensiones. Por eso le decía, encuentras una congregación aquí y ya encuentras la otra. Y casi, casi se encuentran, se echan pleito, ¿no? Que mi congregación es mejor, no, mi congregación es la mejor. Aquí no hay qué congregación es mejor y qué congregación es, es peor. Aquí es qué congregación está caminando de acuerdo a la palabra de Dios. Y ni siquiera la congregación sino la iglesia, y la iglesia somos todos nosotros como individuos, ¿estamos? Como personas, ¿cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos viviendo? El capítulo 4 que terminamos de la primera carta, terminó hablando acerca de la disciplina, la disciplina que debe haber dentro de la iglesia, yo les mencionaba que pensamos que disciplina solamente es dentro de una casa, o dentro de un trabajo, o en la escuela. Y no, la iglesia debe también debe caminar bajo una disciplina. Y si tú perteneces a una iglesia, si tú perteneces, perdón, a una congregación, tienes que estar dispuesto a entrar en esa disciplina. 
Y yo les mencionaba que disciplina no solamente me refiero a castigo, sino disciplina habla de guía, instrucción, enseñanza, corrección e incluso castigo. Entonces, estás dentro de una congregación, tienes que entrar en esa disciplina. En cualquier congregación a la que vayas, en cualquier congregación a la que asistas. Ustedes están aquí, bueno, entramos bajo la disciplina que Dios estableció para esta congregación. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, vamos a entrar en esa guía, en esa instrucción, en esa enseñanza. Si es necesario, corrección. Y si es muy necesario, ¿qué? Castigo. ¿Estamos? Castigo que Dios disponga. ¿Estamos de acuerdo? Porque no es el castigo que, 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 que el pastor disponga. Lo que Dios ¿sí? determine. Pero bueno, entonces, estamos en una congregación, pertenecemos a una congregación, porque todo creyente debe de pertenecer a una congregación. ¿Estamos? No podemos andar de congregación en congregación. Es que el, hoy, hoy es el primer, la primer, el primer fin de semana de mes. Me toca ir a esta congregación. Ah, la segunda semana me toca ir a esta congregación. La tercera voy a ir a esta congregación. No, hermano. Tienes que establecerte en un lugar. Es el orden de Dios. Y Dios dijo, no dejen de congregarse. Entonces, para entrar en esa cobertura, en ese cuidado, en ese amor de Dios, tienes que establecerte en una congregación. ¿Sí? Hoy quiero ir a la luz del mundo, mañana me voy a parar de sufrir, el, la siguiente me vengo aquí a, a Tlanepantla, aquí me dan bien duro, pero regreso a las de allá y allá como que, allá me siento así como que apapachado, ah, como que descanso allá, como que ya me hace falta mi exhortadita, voy a Tlanepantla, órale, a Ibri Tlanepantla, oh, denme duro, y salgo y otra vez regreso a los de pares de sufrir, así como que, ah, descanso y digo, ay señor, soy un campeón, voy bien, ¿no? No hermano, establecete en un solo lugar. Porque Dios te va a instruir, te va a guiar, te va a corregir, te va a enseñar. Y si es necesario, te va a disciplinar o castigar en ese lugar. ¿Estamos? ¿No? ¿Sí? Algunos como que lo dudan. No es cierto. Bueno, está bien. Lo dejamos en las manos de Dios. Entonces, en estos capítulos que estamos estudiando, capítulo 5, el capítulo 6 que vamos a, a ver más adelante... Nos está hablando acerca de esa disciplina dentro de la iglesia. Nos está enseñando acerca de cómo debe gobernarse la iglesia de acuerdo a la voluntad de Dios. No de acuerdo a la voluntad del pastor, sino dentro de la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, ¿por qué después de terminar el capítulo 4, Pablo, con la disciplina... Ahora en el capítulo 5 ingresa hacia lo que es eh, el gobierno, la disciplina aplicada dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia, como lo iniciamos en el capítulo, había una situación de pecado. Y alguno puede decir, algunos podemos decir, ay, esa iglesia de Corinto, qué mal estaba. No, 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 por eso les va como les va, ¿no? Por pecadores. Hermano. Todos somos pecadores, todos fallamos, todos nos equivocamos aún, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿O quién está libre para tirar la primer piedra? 
Nadie, porque reconocemos que batallamos todavía con nuestra carne. Reconocemos que todavía fallamos, ¿sí o no? Y, y lo que nos lleva a la palabra de Dios es arrepentirnos, a pedir perdón. Aquí lo que se estaba viviendo en Corinto es que a la iglesia de Corinto estaba tolerando el pecado. No se estaban sometiendo a la palabra. Hermano, no hay iglesias perfectas. ¿Verdad que no? No hay iglesias perfectas. Y si hubiera una iglesia perfecta, en el momento que lleguemos a esa iglesia, ¿qué creen? O esa congregación, la vamos a volver imperfecta. Porque somos nosotros también seres imperfectos. Ahora, yo les mencionaba, <coughs> hablar de imperfección no es excusa para tolerar el pecado. ¿Estamos? No es excusa para decir, es que como soy imperfecto, por eso peco. No, no, hermano. Eso es puro pretexto para vivir en pecado, no. Sí es cierto, no somos perfectos, pero eso no quiere decir que podemos pecar tan fácilmente. Tenemos que, siempre tiene que haber una lucha en contra del pecado. Tenemos que estar constantemente atentos, luchando, preparados para no pecar. Y si pecamos, hermano, arrepentimiento. Perdón a Dios, pedir perdón a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados. Hermano, tenemos que mantener limpio el testimonio de la congregación. Y hablar de la congregación, no es que estemos vigilando a los, al de al lado, al de enfrente, al de atrás. No, primeramente nuestra propia vida. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra propia vida, primeramente, antes de estar viendo, a ver qué hace el, el hermano, el vecino. No, hermano, primero escudriñate tú. Escudriñémonos primero nuestra propia vida. Escudriñémonos como iglesia, como congregación. Necesitamos mantener limpio el testimonio. ¿Sí? Sí, había una situación de pecado en Corinto. Sí, estaba un hombre que había caído en pecado. El problema era la iglesia. El problema no era esa persona. Vuelvo a lo mismo. ¿Cuántos no fallamos? El problema es que la iglesia no actuaba ante esa situación de pecado. No actuaba, no, no estaba tolerando el pecado dentro de la iglesia. Es un llamado, hermanos, a nuestra propia vida. No un llamado para vigilar a los demás. A ver, voy a ver que se porten bien. No, tu propia vida, ¿cómo está? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás caminando? ¿Qué testimonio estás dando a los demás que te conocen? Y que les dices que eres cristiano. ¿Qué testimonio, hermano? Entonces, en este capítulo, Pablo nos dio tres instrucciones específicas que la iglesia debe observar para responder en contra del pecado. Tres instrucciones. ¿Sí las recuerdan? ¿Cuál fue la primera que ya vimos? Lamentarnos por el pecado, afligirnos, que el pecado nos duela. Que haber pecado, haber fallado, sea, sea algo que nos duela, que nos aflija, que nos contriste, hermano. Que verdaderamente no lo veas como, ay, fallé, ay, sea, me arrepiento y no pasó nada. No, hermano, que verdaderamente haya un dolor en tu corazón por haber pecado. 
por haber fallado, por haber contristado al Espíritu Santo de Dios. Entonces, tiene que haber, en primer lugar, un lamento por el pecado. En segundo lugar, tiene que haber, ¿qué? Juzgar el pecado. Juzgar, ya vimos qué quiere decir la palabra juzgar. Yo les hablaba de ese entendimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo, lo verdadero, lo falso. Hermano, es importante que, que podamos distinguir, porque ya ahora a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Entonces el entendimiento ya está entenebrecido y ya no entendemos qué es bueno y qué es malo, ¿sí o no? Entonces tiene, tenemos que juzgar el pecado. Juzgar el pecado es el entendimiento de saber que lo que hicimos estuvo mal. Y no estarnos justificando. Ay, es que lo hice, pero ¿por qué? Ah, pero es que fallé, pero por esto. No, hermano, ahí no hay un entendimiento de lo bueno y lo malo. Lo único que estás haciendo es apapacharte tu pecado. Tiene que haber un juicio en contra del pecado. Y el juicio es lo que hice estuvo mal. Es pecado, va en contra de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Y llegamos al tercer punto. El tercer punto que hoy vamos a estudiar, que hoy vamos a ver. Que es limpiar el pecado. Limpiar el pecado, hermano. Esto es básico, es importante en la vida cristiana, en el andar cristiano. ¿Sí? Limpiar el pecado. Hermano, lo que se está viviendo hoy en día, de esa enfermedad que se está extendiendo en todo el mundo, es una advertencia. Una advertencia, hermano, que el mundo a lo mejor no lo quiere ver o no lo, no lo ve por su pecado, pero que nosotros sí lo vemos. Y nos está dando tiempo el Señor de arrepentirnos y limpiar nuestra casa del pecado. Del pecado. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo que hoy Dios nos va a llevar, los versículos que vamos a estudiar. Vamos ahí a nuestra primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Primer carta a los Corintios 5.1. Voy a leer los versículos que ya hemos estado estudiando. ¿sí? Dice ahí. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis que envanecidos, fíjense en primer lugar y estamos hablando en lamentarnos por el pecado había una situación de pecado dentro de la congregación, sí o no pecado de incesto y estaba el pecado ahí, ya la iglesia lo sabía pero la iglesia cómo estaba dice el versículo 2 estaba en pecado pues el pecado no solamente era la persona que estaba en incesto la iglesia estaba en pecado porque estaba envanecida. ¿Qué es estar envanecido? Orgullo, hermano. Y el orgullo para Dios es pecado. Hermano, el pecado dentro de nosotros no nos va a permitir ver todo el pecado. No nos va a permitir juzgar el pecado. Entonces ellos estaban envanecidos, había pecado. Por lo mismo, ellos no tenían autoridad para juzgar el pecado. Dice Pablo, no debierais más bien haberos lamentado. 
para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. O sea, ellos en lugar de haberse afligido por el pecado, ellos, hermano, se creían de mente abierta. Ellos pensaban que estaban bien, estaban envanecidos, estaban llenos de pecado. No había dolor, no había aflicción por el pecado. Porque si hubiera habido ese dolor, esa aflicción, hubieran rechazado, hubieran renunciado al, al pecado y hubiera, u, u, hubieran dado el paso para cambiar esa vida de pecado. Que son elementos auténticos de arrepentimiento, dolor, rechazo o renuncia y propósito de cambio. Entonces, ellos estaban envanecidos. La acusación de Pablo, hermanos, era porque la iglesia toleraba el pecado. El pecado del que estaba en incesto, sí, pero también en su propio pecado, porque estaban envanecidos, estaban llenos de orgullo. Y entonces, Pablo, ya vimos, ya pasamos el primer punto, lamentarse por el pecado, pasa al segundo punto, juzgar el pecado. Y dice el versículo 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ya distinguió, ya supo, ya, ya, ya se dio cuenta del, del, del mal que había dentro de la iglesia. Sí, la persona que fue descubierta en pecado, pero toda la iglesia porque había tolerado el pecado. Dice, ya he juzgado, ya decidí, ya determiné. ¿Con qué autoridad? Dice el versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar nos está hablando de la unidad que debe haber dentro de la iglesia. El mismo Espíritu, hermano, ¿para qué? Para rechazar el pecado, para rechazar la maldad. Y con la autoridad, cuando dice el poder de nuestro Señor Jesucristo, la autoridad que Dios le había dado, en este caso a Pablo, él ya había juzgado, ya había determinado la sentencia para este hombre que estaba en pecado. Y dice el versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás, para destrucción de la carne. Cuando se refiere entregado a Satanás, quiere decir sacarlo de la comunión que había en la iglesia. Separarlo de esa cobertura que Dios da a una congregación. Yo les mencionaba, cuando tú estás en una congregación, cuando tú te estableces en una congregación, tú entras dentro de la cobertura que Dios da a esa congregación. Pero si andas de aquí para allá, para allá, vas a decir, es que es un solo Dios y, y todas las congregaciones son del Señor. Hermano, tú no sabes qué se, qué se comparten las otras congregaciones. Tú no tienes un, un, un lugar a donde Dios te haya establecido, donde recibes ese cuidado de parte de Dios. Andas de aquí para allá, de aquí para allá. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te bendiga? Si dice, si, Señor, estás aquí, allá, allá. No, establecete en un lugar, entra en esa cobertura que Dios da en esa congregación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, determina que esta, este hombre que está en pecado se ha separado de esa comunión. 
¿Para qué? Dice ahí, para la destrucción de la carne. ¿De qué está hablando? Destrucción de los pecados, de las pasiones, de la concupiscencia. Hermano, el pecado no se trata con suavidad, se trata con dureza. Pecado, hermano, no, no, no es, ya se los mencioné, no es de que, es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No es cierto. Los caminos del pecador van a ser quebrantados. La vida del pecador va a ser quebrantada. Dios aborrece al que hace iniquidad. Y no está hablando del pecado, está hablando del pecador. Entonces, hermano, es necesario, a veces, que pasemos este tipo de situaciones. Que pasen ese tipo de acciones. Sacarlo de esa comunión de la iglesia, ¿para qué? Para destrucción del pecado, de la concupiscencia, de las pasiones. Necesario. Entonces llegamos al último punto. La limpieza. Cuando estuvo sucia la casa, cuando te diste cuenta que ya la casa estaba de cabeza, viene un momento en que se debe, ¿qué? Limpiar. Tenemos que llegar a ese punto donde ya la casa está mal. Bueno, ahora nos toca limpiar ese tiempo de limpieza ¿sí? de limpiar la casa y ahí es donde empezamos nuestra enseñanza en el versículo 6 el tema es el mismo de hace ocho días juzgar y limpiar parte 2 juzgar y limpiar dice ahí el versículo número 6 Inicia Pablo diciéndole a la iglesia, a la congregación, no es buena vuestra jactancia. A ver, otra vez, ya lo mencionó en los versículos anteriores. Ahí en el, denme un segundito, es que aquí tengo mis apuntes. En el versículo número 2, y vosotros estáis, ¿cómo les dijo? envanecidos. Ahora en el versículo 6 nuevamente recalca el pecado de la congregación. No es buena vuestra jactancia. No es buena. ¿Qué quiere decir? No es recto, no es honroso su jactancia, su orgullo, su soberbia. ¿Sí? No es bueno. Están mal también. Están en una situación igual de pecado. Iglesia, congregación, estás en pecado. Eres una congregación arrogante que toleras el pecado. En lugar de aplicar disciplina, estás tolerando el pecado. Así como lo mencionó al inicio del capítulo 5, vosotros estáis envanecidos. Aquí en este versículo número 6, nuevamente, no es buena vuestra jactancia, no es bueno, no es, no, es honrado, no es honroso, no es recto tu arrogancia, tu tolerancia al pecado. Y luego dice, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Aquí Pablo utiliza, ¿sí? para tocar este punto de la limpieza, utiliza el ejemplo de la levadura que leuda la masa. Cuando Pablo toca este punto, él se está refiriendo 
a lo que era la cena de la Pascua que el pueblo de Israel cada año celebraba recordando cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Pero bueno, antes de entrar a esa parte, ¿todos hemos entrado a la cocina alguna vez, sí o no? <ríe> Al menos, pues creo que entré por una cuchara, ¿no? O creo que entré a tirar la basura, pero bueno. Conocemos lo que es la cocina, sí o no. ¿Alguien ha horneado algún, un pan? ¿Sí? Y, y los ingredientes que, que se utilizan ¿no? para hornear, ¿no? un pan, no sé, ¿qué son? ¿Qué, qué, qué, qué este ingredientes se usan? Harina, huevo, leche, mantequilla, azúcar. Eso nos ayuda a preparar una mezcla, una masa, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, al hacer, a preparar esa masa para, para hacer un pan, dice allá mi hermano Juan, usas un producto que te ayuda a que esa masa, que Esponje, ¿no? ¿Qué es? La levadura. Y es lo que está diciendo aquí Pablo, utiliza ese ejemplo, ¿no? La levadura. La, de la, la levadura que nos ayuda a que la masa leude. ¿Qué quiere decir leudar? fermentar, ¿no? Que esponje, que esponje esa, esa masa. Bueno, la levadura, ¿sí? Eh, yo lo busqué en el, en, el inter, en el señor Google, fui a preguntarle al doctor Google, y él me dijo que la levadura es como un hongo, una bacteria microscópica, una bacteria que cuando se mezcla, con los otros ingredientes, va a provocar una descomposición. Y eso nos va a llevar a que la masa, ¿qué? Fermente, se esponje. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Pa Pablo, entonces, está utilizando ese ejemplo de la levadura que nos muestra que leuda la masa. Otro de los um, significados que me dio eso, esa palabra de fermentar, algunos la han de haber escuchado, quiere decir que contamina la masa. ¿sí? Un, como cuánta, para un pan pequeño, no sé, como cuánto les gusta que se utilice de, de levadura. A veces es una pizca, ¿no? Una pizca de, de levadura, no necesitas mucho. Con esa pizquita que le eches a la, a la preparación, esa pizquita te va a llevar a que esa masa, ¿sí? Leude, esponje, bueno. Fermentar quiere decir transformarse químicamente. Un, un, un concepto que me gustó, eh, que, que nos habla de eso de fermentar, dice que es uh, transformar un cuerpo orgánico, nuestra mezcla de harina, huevo, leche, mantequilla, azúcar, transformar ese cuerpo por otro más simple. Me gusta aquí como dice también, que es como degradarse. ¿Qué entendemos por degradarse? ¿Cómo qué le suena? Degradarse. Como que se hace algo más corriente, ¿no? Como que, como que algo más, más simple. Eso, eso quiere decir también como degradarse. Entonces, esa, esa masa, esos ingredientes que tú habías mezclado, que en su momento eran, eran ingredientes puros, 
al momento que tú le echaste esa pizca de levadura, ¿sí? se, se transformó y entonces se contaminó, ¿sí? se contaminó esa masa y entonces nos llevó a otro tipo de, de, de cuerpo orgánico más simple, ¿sí? más simple, más degradado, dice. Entonces, cuando habla aquí y pone esa comparación, Pablo de que la levadura leuda toda la masa, ¿qué quiere decir? Que una pizquita de levadura, una pizquita de ese hongo, de esa bacteria, te va a contaminar toda la masa. Va a provocar que toda la masa leude, se infle, ¿estamos? Se descomponga. Bueno, ese es el ejemplo que usa aquí Pablo. Pero, ¿a qué hacen si referencia... En, en cuanto a leudar toda la masa cuando esa, esa levadura leuda toda la masa la imagen que utiliza Pablo es la de la cena de la Pascua cuando eh, en el tiempo del, del pueblo de Israel se encontraba en la esclavitud en Egipto y entonces Dios dio órdenes específicas al pueblo, en este caso a Moisés que luego transmitió al pueblo para que ellos siguieran esas instrucciones y pudieran ser librados de la esclavitud que había en esa época ahí en Egipto. Vamos allá a nuestra Biblia, vamos al libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 3. Todos hemos escuchado esa, esa parte de la historia del pueblo de Israel, ¿sí o no? O mínimo lo hemos visto en película, ¿o no? Es más, se vienen las fechas... En que en una semana nos pasan las, las películas ¿no? de, de, de la época del pueblo de, de Israel, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno. Dice ahí en Éxodo, capítulo 12, versículo 3. Ahí, en estos versículos que vamos a leer, era cuando todavía la... El pueblo de Israel estaba ahí en Egipto, todavía estaba esclavizado en Egipto. Dice, versículo 3, Hablada toda la congregación de Israel diciendo, En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato, a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán la sangre y lo pondrán en dos, eh, perdón, en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. ¿Qué dice después? Y panes sin levadura. ¿sí? Ellos tenían la indicación de parte de Dios de que comieran ese cordero especialmente este, preparado. Y los panes que ellos preparaban tenían que ser sin levadura. Dice, y comerlo con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. 
su cabeza con sus pies y sus entrañas. Aquí está hablando nuevamente del cordero. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen que les dijo que tenía que comerlo ceñidos con sus, sus, sus lomos, calzados sus pies y su, vuestro bordón en, en su mano? ¿Por qué? Y tenía que acabárselo antes del amanecer y lo que no se acabara tenía que ser quemado. ¿Por qué? Porque al día siguiente ellos iban a salir de esa esclavitud de Egipto. Iban a ser liberados de esa esclavitud en Egipto. ¿Sí? Por eso la indicación es que tenían que estar preparados. Ellos recibieron una serie de instrucciones para poder salir de esa, de esa esclavitud. Ellos tenían que seguir esas instrucciones al pie de la letra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Dice el versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Hermano, esas indicaciones que estaba dando Dios era el, el punto culminante de las plagas que Dios había dispuesto que se vivieran ahí en Egipto para que el pueblo de Israel saliera de esa esclavitud. ¿Estamos de acuerdo? Y el, el, el mandato era que tenían que comer ese cordero sin defecto y el pan debía ser preparado y sin esa levadura. Ajá. Y cada año el pueblo de Israel debía de hacer lo mismo, ¿sí? que era la fiesta de la Pascua, recordando la liberación de cuando estuvieron ahí en Egipto, cuando fueron libres de la esclavitud de Egipto. Ahora, la palabra Pascua, en el término hebreo, significa pasar por alto. Si recuerdan, dice que él pasaría y donde viera pintada ahí con la sangre de ese cordero, los postes y el dintel, él iba a pasar por alto. ¿Sí? Él no iba a entrar, ese ángel de la muerte no iba a entrar a ese lugar y matar a los, a los primogénitos. ¿Sí? iba a pasar por alto entonces qué quiere decir cuando lo pintaban ellos esos postes y ese dintel eran protegidos ese pueblo de Israel iba a ser protegido no iba a sufrir esa muerte de los primogénitos y de ahí iba a llevarlos a la liberación de esa esclavitud de ahí del pueblo de de esa ciudad de Egipto ¿estamos de acuerdo? hola ¿Sí? entonces cada año ellos celebraban Hacían la fiesta de la Pascua, recordando cómo Dios los había sacado de esa forma milagrosa de ese imperio de Egipto. ¿Sí? Bueno, ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, cuando nuestro Señor estuvo en esta tierra, Él dio inicio a una nueva celebración de la Pascua. Ya no era en memoria de ese de esa libertad que Dios le había dado al pueblo de Israel. Ahora la Pascua, como la, como la está 
cuando dio inicio con nuestro Señor Jesucristo, dio una nueva celebración que para nosotros es conocida como la Cena del Señor. ¿Qué se conmemora con la Cena del Señor? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él ahora viene a tomar ese lugar del Cordero del Antiguo Testamento. Ahora Él viene a ser sacrificado y esa sangre que era del Cordero y pintaba los postes y los dinteles de las casas del pueblo de Israel, ahora es la sangre de Cristo que nos limpia a los que creemos, a los que le recibimos. Ahora Él nos limpia de nuestro pecado y Él nos da, como en esa época, la libertad de la esclavitud. Ahora en Él recibimos la libertad de la esclavitud, pero ahora del pecado y de la muerte. Ellos fueron libres de una esclavitud de un pueblo, de un pueblo egipcio. Ahora nosotros recibimos la libertad, pero no de un pueblo, sino la libertad que, de la cual el pecado nos tenía esclavizados. Ahora Cristo nos da esa, esa libertad. Él nos hace libres por su sangre derramada, nos hace libres de la esclavitud del pecado y de la muerte. Viene a ser un nuevo pacto. Así como en esa época con el pueblo de Israel fue un pacto que Dios hizo con ellos, que los que obedecieren al, al pintar sus puertas y sus, sus postes y los dinteles con la sangre, iban a pasar el ángel y no los iba a tocar. Ahora nosotros somos, pertenecemos a ese nuevo pacto, el nuevo pacto que ahora recibimos de Cristo. Él es ahora el mediador de un nuevo pacto. Vamos a Hebreos, capítulo 9, versículo 15. Hebreos 9.15 ¿Ya lo tienen? Dice ahí, así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto los llamados, la congregación, la iglesia, reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora nosotros estamos dentro de un nuevo pacto. Ahora nosotros también llevamos a cabo esa celebración de, de, la, de, la, de la fiesta pascual, de la fiesta de la Pascua. Pero no como la celebraba el pueblo de Israel. Ahora nosotros llevamos a cabo una nueva celebración de la Pascua que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Su sangre derramada que nos limpia y que nos libera de la esclavitud del pecado y de la muerte. ¿Sí vamos bien? ¿Hola? ¿Sí? Ok. Ahora, regresando a nuestro versículo, dice Pablo, les dice, les dice a, la, a la iglesia de Corinto, ahí en nuestro versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿Qué les está diciendo? No es bueno que ustedes estén también en pecado, ¿sí? Y les dice, le hace una pregunta, una pregunta que lleva implícita la respuesta. ¿No sabéis que un poco de levadura, dice, leuda toda la masa? Levadura en el Antiguo Testamento casi siempre era símbolo 
de algo malo. Por eso cuando Dios les mandó a los de Israel que comieran un cordero sin, sin, sin defecto y comieran pan sin levadura, es como si les estuviera mencionando que cuando prepararan ese pan que iban a comer, tenía que ser sin levadura, sin lo malo, ajá, sin lo que simbolizaba ¿sí? lo malo, sin ese pecado. Por eso les dice, un poco de levadura, un po una pizca, un poquito que le pongas a la masa, te va a leudar, ¿sí? Toda tu masa, ¿sí? La masa para hacer el pan. Tenía que estar libre de cualquier clase de fermentación, de cualquier clase de bacteria o de hongo. Hermano, si la, la levadura está simbolizando lo malo, cuando les dice aquí que un poco de levadura leuda la masa, quiere decir que un poco de lo malo puede contaminar toda la masa. ¿Estamos de acuerdo? Un poco de lo malo. Si está simbolizando lo malo, un poco de malo va a leudar, va a contaminar toda la masa. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que un poco de pecado dentro de la iglesia, ¿sí?, va a contaminar a toda la iglesia. Un poquito, hermano, una pizca de pecado dentro de la congregación, hermano, va a contaminar toda a la iglesia. La masa sin la levadura, sin lo malo, hablamos de unos de, un, de unos ingredientes puros sin lo contaminante, sin lo, sin lo malo, sin la levadura. ¿sí? La masa tenía que ser pura, sin mezcla. ¿sí? ¿Cómo aplica eso para nosotros? Hermano, nuestra vida como congregación, como iglesia, como hijos de Dios, tiene que ser sin una pizca de pecado. Porque el pecado es como la levadura. Con una pizquita de levadura, hermano, toda la masa se va a qué? A contaminar. Una pizca de pecado en nuestra vida, hermano, nos puede destruir. Porque esa pizca de pecado va a contaminar todo el cuerpo. Es lo mismo, por eso les dice, les hace esa reflexión. Una pizquita de levadura va a contaminar, va a leudar toda la masa. Una pizca de pecado dentro de la iglesia va a contaminar a toda la congregación, a todo el cuerpo. Una enfermedad, un pequeño cáncer en un cuerpo, hermano, se puede llegar a extender hasta llenar todo el cuerpo. ¿Sí o no? Se multiplica, se extiende. Se, ese, esa pizca, esa pizca de cáncer en un cuerpo, hermano, puede destruir todo el cuerpo. ¿Sí o no? Y si la iglesia es un cuerpo, un, una pizca de pecado dentro de la iglesia, hermano, puede llegar a destruir toda la congregación. ¿Sí o no? Hermano, cuando toleramos el pecado... 
Cuando aceptamos el pecado en nuestra vida, una mentirita, ay, que es una mentirita blanca. Porque es una mentira blanca. No, hermano, para Dios es mentira y es pecado. Y una pequeña mentira en tu vida te va a contaminar todo tu cuerpo. Va a dañar tu vida, va a dañar la vida de tu familia y va a llegar también a dañar la vida de la iglesia, de la congregación. Va a afectar, hermano, por muy pequeñito que digas. Es que hay una mentirita piadosa, ¿no? Ay, señor, es que no es chisme. Solamente me quería enterar de algo. Pues es chisme. Y ese chisme va a destruir tu vida, y va a destruir la vida de tu familia, y va a destruir la vida de la congregación. No podemos tolerar, hermano, el pecado. Donde toleremos el pecado va a afectar la vida de la iglesia. La levadura es un cuadro del pecado, hermano. Si estamos simbolizando lo malo, la levadura, hablamos de levadura, hablamos de pecado. Y un pequeño pecado puede destruir congregaciones. El testimonio de la iglesia tiene que ser sin levadura. Tiene que ser sin pecado. Y si ya descubriste el cáncer dentro de tu cuerpo, ¿qué tienes que hacer con ese cáncer? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Se tiene que extirpar o no? Hermano, ¿qué tenemos que hacer si encontramos la levadura dentro de la iglesia? También se tiene que extirpar. Se tiene que sacar. Ya vimos la enseñanza pasada. ¿Cuál es la forma, el orden de Dios para tratar una situación de pecado? Lo vimos en Mateo. Bueno, se tiene que tratar, hermano. No lo podemos dejar pasar. ¿Ya te diste cuenta que hay cáncer en tu cuerpo? ¿Qué, lo vas a dejar como si nada? ¿Qué es lo primero que haces cuando te enteras que hay ese cáncer? Pues rápido, al doctor, ¿para qué? Pues para que lo saquen, ¿o no? Así tiene que ser en la iglesia. No podemos permitir ni una pizca de pecado dentro de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros mismos, hermano. Estamos buenos para vigilar al otro, pero no nos vemos a nosotros mismos. Estamos viendo, a ver, a ver el otro, a ver qué hace, a ver cómo está. No, si yo, donde lo vea yo lo voy a acusar. ¿Y cuándo te viste a ti mismo? Porque lo que estás haciendo es pecado. Andas de chismoso. ¿Sí o no? Hermano, el pecado, el chisme es pecado o no. ¿Por qué toleras el pecado? Estás viendo a los demás, pero toleras tu pecado. Estás con una pizca en tu vida. Pues vas a contaminar todo tu cuerpo, vas a contaminar tu casa y vas a contaminar la congregación. Primero checa tu propia vida. Hay que hacernos responsables primeramente de nuestra vida. Hay que sacar ese cáncer. Hay que sacar esa levadura de nuestra vida, hermano. No lo podemos tolerar. No podemos estar tolerando el pecado dentro de nuestra propia vida. Nos creemos salvadores de la iglesia. Andamos viendo a los demás. Ay, este, yo los voy a ayudar. No, primero tu vida. Preocúpate por tu vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Quieres ser el salvador de los demás? Y tu vida está de cabeza. Mano, no. 
El primer lugar a donde tenemos que buscar esa levadura, a donde está ese pecado, es nuestra propia vida. Y te voy a decir algo, hermano. El que más va a conocer la profundidad de nuestra propia vida, somos nosotros mismos. Entonces, hermano, no podemos, no nos hagamos. Oh, es que vi al hermano, no, 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 es que, híjole, lo vi que echó una mirada, híjole, llena de lascipia a las hermanas. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás de chismoso? Es pecado también, discúlpame. Primero tu propia vida. Primero límpiate tú, limpia tu propia vida. Dice el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura. Mano, la indicación es de forma personal. Sí, la congregación, pero este limpiaos pues de la vieja levadura está hablando nuestra propia vida. Limpia tu vida. Esa palabra limpiar quiere decir limpiar completamente. Ir a lo más profundo, escudriñar hasta el último rincón de la casa. Ah, la congregación híbrida. Vamos a buscar en el último rincón de la congregación. No, está hablando de tu vida. Lo más profundo de tu vida, lo más profundo de tu corazón. Tienes que escudriñarlo para sacar la hasta la más pequeña pizca de pecado, de levadura. Cuando ellos celebraban esa fiesta pascual en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel... Y ellos y tenían que sacar cualquier tipo de levadura, cualquier levadura que hubiera en casa, era hasta el último rincón de su casa. No podía haber ni una pizca de levadura, ni una. Entonces, hermano, si esto está simbolizando lo que es la vida de cada uno de nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer en nuestra propia vida? Hermano, ir a lo más profundo de nosotros mismos para sacar ese pecado. Esa levadura, ese pecado es la disposición al pecado, a la maldad. Si te gusta el chisme y te das cuenta que cualquier situación, luego, luego, así como que brincas, a ver, a ver, ¿qué pasó? Aguas, tienes una disposición mundana y carnal hacia el pecado. Si haya algo en la tele, en el internet, que, que atraiga tu mirada, aguas, porque tienes una disposición mundana y carnal hacia el pecado. Puede ser pornografía, puede ser lujuria, no lo sé. Pero hay una disposición. Y entonces les dice la palabra aquí, limpiaos de la vieja levadura. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, 22. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice ahí, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿a qué se referirá la pasada manera de vivir? Nuestra vida sin Cristo. 
nuestra vida cuando no conocíamos a Cristo, cuando no habíamos rendido nuestra vida a Cristo, cuando no habíamos entendido el sacrificio de Cristo. Bueno, esa es la pasada manera de vivir. ¿Qué tenemos que hacer con esa pasada manera de vivir? ¿Qué dice ahí? Despojaos. Despojarse quiere decir quitar completamente. Despojaos del viejo hombre que está como viciado conforme a los deseos engañosos, está viciado, está lleno de levadura, está lleno de pecado, despójate. Y dice en el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, renuévate, hermano, saca todo eso del pasado, cuando no tenías a Cristo, ya arráncalo, ya sácalo. Vea lo más profundo de tu vida. No le dejes esa responsabilidad al pastor. No, es tu responsabilidad. Porque tú conoces lo más profundo. Yo no puedo estar atrás de ti a ver viendo qué estás haciendo. El Espíritu Santo sí. Y si tú tienes al Espíritu Santo de Dios, cuando estés a punto de pecar, ¿quién crees que te va a advertir para que no lo hagas? Que no lo quieras escuchar, es otra cosa. Porque nosotros mismos acallamos al Espíritu Santo. Lo silenciamos, hermano. Estamos a punto de pecar, está ahí la situación de pecado y el Espíritu te advierte, no. Y tú en lugar de decir, ay, el Espíritu me advierte, así como que, ay, como que, ay, no sé, alguien me habla. Y caes redondito al pecado. No te hagas. Lo que pasa es que te estás endureciendo porque estás tolerando el pecado. Yo no puedo estar ahí. No me dejes la responsabilidad a mí. Ay, es que el pastor no me avisó. No, discúlpame, no puedo andar atrás de ti todo el día. ¿eh? Pero el Espíritu Santo de Dios sí. Y el Espíritu Santo de Dios te advierte. Y te avisa cuando está ahí el mal, cuando está ahí el pecado. Tu responsabilidad es escucharlo y apartarte de ese pecado. Pero como toleramos el pecado, hermano, pues no le prestamos atención. Entonces dice la palabra, límpiate, límpiate de la vieja levadura, límpiate de todo ese pecado, de toda esa maldad, renuévate en el espíritu de tu mente, vístete del nuevo hombre, lo que dice Efesios 4.24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, límpiate, saca esa vieja levadura, para que seas, como dice ahí, regresamos a nuestro versículo, para que seas, que Nueva masa, sin levadura, como sois. Cuando se refiere a nueva masa, esa palabra nueva, está hablando de algo regenerado. Una masa sin una pizca de levadura, sin una pizca de maldad, sin una pizca de pecado. Hermano, ya somos una masa sin levadura. No te contamines. 
No permites, no permitas que entre la levadura a tu vida. No permitas que entre una pizca de maldad en tu vida, hermano. Ya somos, dice, sin levadura como sois. Ya somos una nueva levadura, ya, ya somos una nueva masa. Ya fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Ya somos una iglesia santa, una iglesia libre de pecado. Ya no te contamines. Ya no te contamines, ya no permitas que venga la levadura a tu vida. Ya fuiste librado de la esclavitud. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, ya no la Pascua del pueblo de Israel. Nuestra Pascua, ¿quién es nuestra Pascua? Cristo. Nuestra Pascua ahora es Cristo. El que pasó por alto ya. El que nos liberó. El que nos lavó con su sangre. Ya no es la sangre del cordero que se puso en los, en los postes y en los dinteles, no. Es la sangre de Cristo que nos limpió completamente de cualquier pecado. Ya somos libres, hermano, por Cristo. Él ya fue sacrificado por nosotros. Él ya murió por nosotros. ¿Sí o no? Ya recibimos los beneficios del sacrificio de Cristo. ¿Cuáles eran los beneficios del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel? La liberación de la esclavitud de, egipcio, de, de los egipcios, ¿sí o no? De Egipto, ¿sí o no? Salieron libres de esa esclavitud en Egipto. ¿Cuáles son los beneficios para ahora nosotros en Cristo? La liberación de la esclavitud, del pecado y de la muerte, hermano. La bendición de la vida eterna. Ahora nosotros ya hemos recibido esos beneficios de parte de Cristo. Porque ese cordero, el cordero de Cristo, el cordero que es Cristo, fue inmolado, fue muerto por nosotros. Entonces nosotros ya, ellos no tenían que admitir ni una pizca de levadura en su pan. Ahora nosotros no podemos admitir ni una pizca de pecado en nuestra vida, hermano. No podemos ya. El sacrificio de Cristo fue definitivo para liberarnos de la esclavitud. Ellos salieron de Egipto. Nosotros salimos de la esclavitud del pecado. Salieron de Egipto y andaban llorándole a sus cebollas y a sus ajos. Ay, es que cuando estábamos en Egipto, hermano, ya no le llores a tu pecado. Ya Cristo te salvó, ya Cristo te liberó, ya no le llores a la maldad. La maldad te va a destruir, el pecado te va a contaminar y te va a destruir. ¿Qué pasó con ese pueblo cuando salió de Egipto? Iban a ser llevados a la tierra prometida, pero a, empezaron a llorarle a Egipto. No llegaron a la tierra prometida. ¿Qué quieres que pase en tu vida, hermano? Cuando le lloras al pecado, cuando le lloras al, al mundo. No podemos dejarnos contaminar ya por el pecado. Si no vamos a acabar como ese mismo pueblo de Israel que no llegó a la tierra prometida. ¿Cómo queremos, hermano, llegar? 
Lo que, nos está, lo que está pasando hoy en el mundo es una advertencia de parte de Dios. Arrepiéntete ya. Ya dejen de darle la espalda a Dios y es lo que está haciendo este país. Está dando la espalda a Dios. ¿Sabían que ese movimiento feminista que empezó en Chile, ahorita se están metiendo a las, a las congregaciones evangélicas y las están quemando? ¿Qué, qué, ¿Qué esperamos que pase aquí en México, hermano? Le están dando la espalda a Dios. Dios está en contra del aborto. La palabra de Dios nos habla en contra del homicidio. Eso es homicidio. Nos habla la Biblia, la palabra. No es mi opinión, es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que ni los homosexuales, ni los, los que se echan con varones, entrarán en el reino de los cielos. ¿Lo dice o no la palabra? La Biblia. Y hoy en día, hermano, ve lo que pasa allá afuera. Tolerancia a eso. Nosotros no. Podemos, no podemos tolerar el pecado. Podemos andar tolerando la maldad. Hermano, estamos en una situación de verdad lamentable. Se está cumpliendo la palabra. Los hijos están en contra de los padres. Los hijos están peleando en contra. Es el segundo testimonio que tengo donde un hijo se le pone al brinco al papá y lo quiere golpear. ¿A qué estamos llegando, hermanos? Y todavía nos preguntamos, ay, ¿por qué está pasando esto? Hermano, estamos yendo en contra de los principios de Dios. Y fíjate, lo primero que pasa, ahorita que se supo esto del coronavirus, lo primero que sale, me decía mi esposa en la mañana, lo primero que sale de nuestra naturaleza pecaminosa es egoísmo. ¿Qué hicieron? Compras de pánico. Y empezaron a sacar, empezaron a comprar en los supers, empezaron a comprar. Ah, no, es que nos estamos abasteciendo para por si hay unas... No es cierto. Al final de, de todo es primero yo y no me importan los demás. Voy a hacer mis compras y yo voy a abarcar todo para yo estar bien. Hermano, egoísmo. ¿Sí o no? Debemos de prepararnos, debemos de cuidar. Sí, pero llega en este país estamos en una situación de egoísmo tan grande que todo eso lo empezamos a abarcar para nosotros. Y va a llegar un momento en que a lo mejor esos que lo abarcaron lo van a empezar a vender más caro. Yo les preguntaba en las farmacias, oye, ¿tienes este cubrebocas? Me decía, no, es que están agotados. Yo sí le dije, ¿de verdad están agotados o los están escondiendo? ¿Por qué los esconderían? Para darlos más caros. Y dice, no, 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 es que vinieron los chinos y se los llevaron. Nos quieren ver cara de chinos, es otra cosa. Pero espérate, va a llegar un momento en que tu cubrebocas, cada uno, no sé qué. 10, 20 pesos. Cuando te cuestan, normalmente te cuestan 2 pesos. Pues, ¿Qué es eso, hermano? Pecado. Y todavía decimos, ay, Señor, ¿por qué está pasando esto? Y luego allá andan saliendo ahí este, congregaciones. No, y declaramos y decretamos que no nos va a llegar. 
¿Y si llegara? Entonces, ¿qué? No, pues es que no, 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 era, no era cristiano. ¿Con qué ligereza no se puede atrever a decir que no era cristiano? Si Dios permite que pase, hermano, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Estamos en las manos de Dios, tenemos, tenemos una, una seguridad en Cristo. Que aunque llegue, ¿qué? Mejor lo que tenemos que hacer antes de declarar y decretar es arrepentirnos. No nos vaya a tomar por sorpresa y ni tiempo nos da. ¿Sí o no? <coughs> Liberarnos, hermano. Sacar cualquier pecado de nuestra vida. Estamos a tiempo. Y no a tiempo de salir a hacer compras de pánico. Estamos a tiempo para arrepentirnos. Dice el versículo 8. Así que celebremos la fiesta. Ahorita con lo que está pasando, lo que menos queremos es hacer fiesta, ¿no? Así que, ay, ¿cómo fiesta ahorita? Pues, ¿Qué lo está viendo, pastor? A ver, celebremos la fiesta. ¿Cuál era el fin de recordar cada año lo que había hecho Dios con ese pueblo de Israel cuando estaban ahí en Egipto? Hermano, era recordar, hacer memoria de la grandeza de Dios, del poder de Dios para liberarlos de esa esclavitud. Hermano, Egipto era de, los, de las naciones más poderosas de esa época. Y Dios demostró su poder ahí en Egipto para sacar a su pueblo de esa esclavitud. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Bueno, Egipto hoy en día representa qué? El mundo. Y de hermano, se necesita ese poder de Dios para habernos arrebatado, para habernos sacado de ese mundo. ¿Sí o no? El mundo nos tenía atrapados. El mundo nos tenía bien agarrados. Pero vino Cristo y mira, nos sacó de ahí. Nos arrebató. De esa maldad, de esa perversidad. Nos sacó de ahí. Y entonces nos dice la palabra, celébralo. Celebra la fiesta. Pero no la fiesta de la Pascua como en esa época del pueblo de Israel. No como la fiesta de la Pascua que hacen, por ejemplo, en todo el mundo en estos días. Que ya inició el miércoles pasado y que, ¿en qué? Cuatro semanas, ¿no? Ahí va a estar el mundo y haciendo... Su, su fiesta, ¿no? Celebrando su Pascua. Hermano, dice, dice después de, de, de esta palabra, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. ¿Qué quiere decir la vieja levadura? No con la antigua naturaleza pecaminosa. Nosotros no celebramos esa libertad que Cristo nos dio como lo hace el mundo. El mundo lo hace, dice, con malicia y con maldad. Yo les decía hace ratito, les puse el ejemplo. Cuando estábamos allá en Tultitlán, este, una ocasión en Semana Santa, fuimos el sábado, fuimos a la congregación. Normalmente el sábado se suspenden las actividades en la congregación por todo ¿no? lo que hacen en los pueblos, en, en diferentes municipios, ¿no? que hacen su... ¿cómo le llaman? Sus... sus sus viacrucis, ¿no? 
Entonces ese día fuimos a, a Tultitlán, no me acuerdo, íbamos a ver algo de las instalaciones. Y en camino a Tultitlán, en el camino ahí cuando hacen sus representaciones, en el camino nos encontramos a Pablo, a Juan, a Pedro, allí van, ahí van caminando, con su caguamota, eso sí, allí van con su caguama. Dice, ¿cómo? A ver, ya no entendí. Están haciendo una fiesta, están haciendo una celebración de cuando nuestro Señor Jesucristo murió. Pero como ya se acabó el, la representación, pues regresamos a la fiesta, al chupe, al, al bailongo, ¿sí o no? Ya están, Judas creo que andaba ya ahí todo borracho ahí. Dices, a ver, para ellos eso es la Pascua. Siguen celebrando con la vieja levadura, con su antigua naturaleza pecaminosa. Y la palabra de Dios nos dice, no, celebra la fiesta, o sea, esto es una fiesta para tu vida. Esto es algo maravilloso, esto es algo de alegría en tu vida, celébralo. Pero no con la vieja levadura que estaba llena de malicia y de maldad. Malicia quiere decir depravación y maldad quiere decir perversidad. No, no con esa vieja levadura, sino con panes sin levadura. Si no tiene levadura, si no tiene bacterias, si no tiene hongos, hermano, es una masa pura. Es una masa sin contaminación, ¿sí o no? Bueno, tu, tu pan sin levadura está lleno de sinceridad y de verdad. Un pan sin levadura quiere decir un pan no corrompido, no lleno de corrupción, no lleno de maldad, no lleno de malicia, sino puro, de sinceridad habla de pureza y de verdad, hermano, está hablando de la nueva vida en Cristo. Ahora celebra, ahora vive, ¿sí? Pero no 40 días. No es una fiesta que debas celebrar cada año 40 días. No, hermano. Tu fiesta celébrala diario, porque en Cristo tú tienes una nueva vida. Ahora en Cristo tú vives sin, me, sin levadura, sin mezcla de pecado, sin, mez, sin mezcla de maldad, de perversión. Hermano, el mundo sale hoy en día con miedo, ¿sí o no? Salimos y tráete el gel y, y tráete los cubrebocas y, y el mundo está paniqueado, ¿sí o no? Y nosotros como creyentes, ¿cómo estamos? No estoy diciendo que seamos simples. Estoy diciendo que reconozcamos la nueva vida que tenemos en Cristo. La esperanza que ahora vivimos en Cristo. Que si sí es cierto que hay un juicio que hoy se está viviendo, hermano. En Cristo somos liberados de ese juicio. Si nos toca, no importa, ya sé a dónde voy. Ya sé a dónde voy a estar, pero siempre y cuando me haya yo arrepentido de mis pecados. Pero ¿sabes por qué vivimos con ese miedo? 
¿Sabes por qué salimos a la calle con ese miedo? Hermano, porque no nos hemos arrepentido. Porque vivimos con el pecado, admitiendo el pecado en nuestra vida, hermano. Por eso. Pero si tú ya sabes, si tú estás limpio de todo pecado, de toda maldad, hermano, gózate en Cristo. Si te toca, gloria a Dios, vas a estar con Él. Hermano, no te preocupes por el que puede matar el cuerpo. Preocúpate por el que puede mandar tu alma al infierno. Hermano, la celebración no son 40 días. La celebración de la Pascua, que es Cristo, es todo el tiempo. Gózate que eres libre en Cristo, gózate que has sido lavado por la sangre de Cristo, gózate porque has sido liberado de la esclavitud, del pecado y de la muerte, gózate hermano, no 40 días, no semana santa, gózate siempre hermano, no tienes por qué salir con miedo, ay es que me voy a enfrentar a las tentaciones Señor, ¿Qué voy a hacer hermano, si sales así, quiere decir que no, has, no te has dado cuenta de la grandeza de la salvación de Cristo. Porque si tú te dieras cuenta de la salvación que tienes en Cristo, de la libertad que tienes en Cristo, vas a salir, van a estar las tentaciones, pero le vas a dar la vuelta. Porque la victoria ahora ya la tienes en Cristo. Aunque se te presente la tentación del pecado, hermano, le das la vuelta. Te apartas. Pero si sales así como que, ay, es que si me cae la tentación voy a pecar, hermano, quiere decir que no estás dándote cuenta de la grandeza del sacrificio de Cristo. Porque en Cristo somos más que vencedores, hermano. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres vivir? ¿Todo temeroso por salir a la calle? Porque sabes que vas a caer redondito. ¿Por qué? Porque sabes que estás contaminado todavía. O sales con esa seguridad que te ha dado Cristo de tu vida. Y sales seguro y dices, Señor, contigo no me va a pasar. Contigo soy victorioso. Contigo no voy a ceder al pecado, Señor. Pero ve tú conmigo, Señor. No te apartes de mí. Cada día. En lugar de, preparar, de pararte todo preocupado, hay otro nuevo día y que me voy a encontrar. No, gózate cada día, porque en Cristo estás vivo y estás libre. Es Cristo, hermano. Es nuestro, nuestro, nuestra Pascua. Es Cristo. Cristo que nos da libertad. Cristo que nos limpió. Cristo que nos lavó. Hermano, entramos a la etapa de la limpieza. Y gracias a Dios estamos a tiempo. Se viene un juicio fuerte. Se viene un juicio de parte de Dios. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Todos temerosos? ¿Todos preocupados? ¿O con esa seguridad que Cristo nos ha dado? No de que decreto y declaro, no me va a tocar. No, 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 eso no. La seguridad que nos da Cristo de que si algo nos pasa, vamos a estar con Él en la eternidad. ¿Sí o no? Dice Efesios 4, 17.
Leímos hace ratito del 4 al 22 al 24. Vamos a leer desde el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan como... ¿Eh? ¿Sí lo estamos leyendo? En la vanidad de su mente, teniendo que el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y por qué más? Por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, esto ya lo leímos, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermano, de verdad, Dios nos está dando la oportunidad de limpiarnos de la vieja levadura y seamos esos panes sin levadura de sinceridad y pureza, de verdad no de maldad, no llenos de maldad, no llenos de perversidad sino en esa limpieza hermano Dios nos está amonestando Dios nos está advirtiendo Dios nos está llamando, nos está dando la oportunidad de arrepentirnos hermano de creer en esa sangre de Cristo que nos libera, que nos limpia que nos da una oportunidad de vida eterna hermano ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? llamado es claro limpiarnos del pecado hay un ejemplo muy, muy certero muy, muy hermoso en la Biblia cuando una persona cayó en una situación de pecado y fue exhortado ¿Qué hizo esa persona cuando fue exhortado? Y estoy hablando de la vida de David. David que cayó en una situación de pecado, un pecado también así como el que estamos viendo ahí en el, en el capítulo 5. Había caído en una situación de pecado, de adulterio con, con Betsabe. Vamos rápidamente para terminar al segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice ahí, Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para, perdón, para guisar para el caminante que había venido a él 
sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David, o sea, le estaba platicando a Natán una situación, en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Fíjate, se descubrió el pecado, ¿sí? Y aquí cuando David escuchó, juzgó. ¿Qué dijo que tenía que pasar esa persona que había hecho tal cosa? Tenía que morir. Y entonces le dice, dice el versículo 6, y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y ve lo que dice en este caso Natán a David. Tú eres aquel hombre. Entonces el juicio que había dictado David tenía que aplicárselo a sí mismo. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Qué, hizo? ¿Qué está diciendo ahí? Dios lo llenó de bendiciones a David. Pero David permitió un poco de levadura, un poco de pecado en su vida. ¿Hizo qué? Lo malo ante los ojos de Dios. Dice, Aurías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su, tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de amor. Un pecado pequeño. ¿Cuál fue el pecado pequeño que permitió que entrara en David? La lujuria. Pequeñito. Una pizca de levadura. ¿Y a qué llevó a David esa pizca de levadura, esa pizca de pecado? Un pecado tras otro. Tras otro, tras otro, tras otro. ¿Sí o no? Empezó con lujuria, terminó con adulterio, no, continuó con adulterio, terminó con homicidio. ¿Sí o no? Pequeño pecado, hermano, nada más. Ay, una somadita nada más, dijo David, desde aquí nomás tantito. ¿Cuántas veces, hermano, hemos permitido una pizca de pecado en nosotros? Y decimos, ah, no va a pasar nada. ¿Estás seguro? Si una pizca de levadura leuda toda la masa, ¿tú qué crees que va a ser una pizca de pecado en tu vida? ¿En tu familia o en la congregación? Va a contaminar, hermano, todo. ¿Dónde me quedé? Ah, versículo 10. Por lo cual ahora viene el juicio. No se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriaseteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. ¿Se acuerdan? ¿Hasta dónde le alcanzó su pecadito? Toda su casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel 
a pleno sol. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué, qué, ¿Qué movió a David ahí en ese momento? Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. ¿Qué está haciendo, hermano? ¿Cómo? Está reconociendo su pecado. Paso número uno. Que a veces le dices a la persona, mira, lo que estás haciendo. Es... No, 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 no es cierto, no está mal. No, 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 pero yo qué hice, no hice nada malo. No, 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 yo no. No, reconoció. En el momento que dice, pequé contra Jehová, está siendo contristado. Empezó a sentir, David, ¿qué? Aflicción, dolor, pequé. Pero no pequé contra Betsabé, no pequé contra Urias, pequé contra Dios. Está lamentándose por el pecado. ¿Sí o no? Juzgó. Él mismo ya supo que estaba mal. Él merecía la muerte. Dice ahí, y Natán dijo a David, fíjense, ¿cómo reaccionó David y dijo, pequé contra Jehová? Reconoció. Dios conoció su corazón, hermano, cuando las palabras de David salieron de su boca. Porque en ese mismo momento Natán dijo, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Si sí, hubo un juicio. No la muerte en David, no la muerte inmediata, pero sí hubo un juicio y hubo consecuencias en su casa. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente, ¿qué? Ahí está el juicio. ¿No? Hermano, ¿qué esperamos? ¿Qué queremos que pase, hermano? Los tiempos se están acortando. Cristo viene pronto. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Puedes encontrar en el internet y algunos te dicen 10 años, 5 años, 2. Hermano, nadie lo sabe. Pero el tiempo es el tiempo oportuno. ¿Para qué? Para arrepentirnos. Para limpiarnos, hermano. Para sacar hasta la última pizca de levadura de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Para escudriñar, entrar a lo más profundo, hermano, y sacar ese pecado. ¿Cómo es que Dios, en ese momento que dijo, dijo David, peque contra Jehová, Dios le perdonó la vida, no las consecuencias, le perdonó la vida. ¿Qué vio Dios en David? Un corazón quebrantado, hermano. Un corazón afligido. ¿Quieres ver? Salmo 51 Salmo 51 Salmo 51 Versículo 1 ¿Tienen su Biblia ahí? ¿Qué título tiene ahí el, el capítulo 51? Arrepentimiento, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación Al músico principal Salmo de David cuando después que se llegó a Betsabé, vino quién? A él, Natán el profeta. O sea, este salmo ¿sí? nació en el corazón de David cuando fue confrontado con su pecado y él se arrepintió. Él reconoció que había pecado contra Dios. Dice el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. 
conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis, rebeli mis rebeliones y mi pecado está siempre, de siempre delante de mí, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio ¿qué está haciendo hermano? escudriñando lo más profundo Entra a lo más profundo, límpiame lo más profundo, dice, y seré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido, esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti líbrame de homicidios oh Dios Dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia hermano esas palabras donde dice dice David pequé contra Jehová son todo este salmo que salió del corazón de David porque había reconocido su pecado en contra de Dios porque le había afligido porque le había dolido pecar contra Dios y fíjense hasta qué punto llega, llega David de decir perdóname, limpiame y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti ¿Qué hubo en el corazón de David Hermano, celebró la fiesta, celebró su libertad, celebró que ahora era libre de todo su pecado. Hermano, yo te hago una pregunta, ¿de verdad alcanzas a ver la libertad que te ha dado Cristo a tu vida? ¿De verdad puedes salir cada día y salir gozándote? Y salir y compartir el Evangelio a aquellos que están llenos de pecado y de maldad, siendo esclavos del pecado. O salimos con ese temor que no nos atrevemos a hablar el Evangelio a esas personas, hermano. Entendemos la magnitud de la libertad que nos dio Cristo, que podemos encontrarnos a una persona que está llena de pecado y decirle, en Cristo puede ser libre o nos da miedo y nos da temor y nos refugiamos hermano en un lugar a donde no nos vean a donde yo no hable o salimos como salieron también los discípulos hermano cuando vino el Espíritu Santo en ese aposento alto ¿Cómo salieron ¿Cómo estaban antes de venir el Espíritu Santo temerosos, escondidos vino el Espíritu y qué pasó con ellos salieron con poder para qué? para hacer milagros no hermanos, para predicar de Cristo ¿Y cuántos se convirtieron en la primera enseñanza de Pedro, hermanos? ¿Cómo estamos saliendo? ¿De verdad entendemos la magnitud de la limpieza del sacrificio de Cristo? 
que podemos salir y con esa seguridad decirle al mundo, en Cristo soy libre, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay salvación, o salimos todos temerosos, hermano. ¿Cómo estamos? ¿Cómo salimos? ¿Cómo vivimos cada día, hermano? ¿Gozosos? ¿Gozosos por la libertad? ¿Gozosos por la, por, por la nueva vida que tenemos en Cristo? ¿O todos temerosos? Igual que el mundo, lleno de pecado. Hermano, hay que arrepentirnos. Dios nos está dando esa oportunidad de arrepentirnos. Dios nos está dando la oportunidad de ser libres en Cristo. De limpiar el pecado de nuestras vidas. De sacar hasta la más pequeña pizca de pecado de nuestro cuerpo. Antes de que contamine toda nuestra vida. Vamos a orar. Bendito Señor. Bendito Dios, venimos a ti Señor, en primer lugar avergonzados bendito Dios, porque 